0: coraz mniej przychylnie patrzy na osoby, którym się chce. No i każdy pracuje beznadziejnie, no bo nie opłaca się pracować dobrze. Jak my teraz tego nie zatrzymamy, to ja nie wiem, czy będziemy mieli drugą szansę. Aż tak źle jeszcze nie jest, to pewnie za kilka lat obecnych rządów. Estonia może mieć siedem razy krótszą ustawę o VAT, a my musimy mieć taką skomplikowaną. Wiecie, czy to faktycznie politycy w Polsce rządzą? Prawie wszystkie partie popierają te zmiany podatkowe, które prowadzą do coraz wyższych i do coraz bardziej skomplikowanych podatków. Ale nigdzie mi się tak nie podobało, jak w Polsce. Nie kupuję tego, że się nie da. Da się, tylko trzeba chcieć. Ludzie, że mają wszystko, mówią nam, że mamy mieć nic i mamy jeszcze z tego być szczęśliwi. Teraz już wiemy, jaki wad jest od pączków, to nie wiemy, jaki wad jest od krówek. To jest nienormalne. W takim systemie nie da się prowadzić firmy. Więc pytanie do młodych ludzi, jak oni chcą przeżyć swoje życie? Gościem dzisiejszego odcinka jest dr Sławomir Mensen, doradca podatkowy, przedsiębiorca, polityk i ekonomista. Założyciel Kancelarii Podatkowej Kancelaria Mensen, twórca piw kraftowych Browar Mensen i prezes partii Nowa Nadzieja. Szukasz sposobu by umiejętnie pomnażać swój majątek i sam nie wiesz jak to zrobić? A może w obliczu rosnących cen i wysokich rat kredytu nie potrafisz zapanować nad własnym budżetem? Chcesz to zmienić? Odbierz bezpłatną konsultację w projekcie Finansowo Zależni. Z naszej pomocy skorzystało już ponad 3000 osób. Dołącz do ich grona, wypełnij formularz i pokonaj swoją pułapkę
1: bierności. Cześć Grzegorz, z tej strony, witaj na moim kanale. Dziś moim gościem jest dr Sławomir Mencen. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Słapku. Chciałem zacząć tak, może nawet trochę emocjonalnie, bo... Myślę, że może zdziwić, to, zdziwić się troszkę to pytanie. Ja kiedyś dostałem taką informację od, od kilku moich znajomych, którzy widzieli mój postęp, mój rozwój i wiedzieli, że ja pochodzę z biednej rodziny. I mówią, dlaczego Ty Grzegorz jesteś tutaj w tej Polsce? Że tutaj się nic nie zmienia. My jesteśmy starsi, widzimy, że szansa jest bardzo mała. Więc po prostu jedź na zachód, jedź do Anglii, wyjedź z tego kraju i tam zarabiaj, tam, tam rób karierę. I ja sobie powiedziałem, kurczę, chciałbym sobie zrobić taki Londyn, taką Wielką Brytanię w Polsce. Powtarzałem to kilkukrotnie już na kanale i chciałbym dzisiaj użyć tego stwierdzenia do ciebie w kontekście tego, co się dzieje, czyli twoja partia, nowa nowa nadzieja. I myślę, że wielu Polaków ma taką trochę nadzieję, bo wielu z nich nie chodziło na wybory od lat, bo stwierdzili, że nie ma po co, że tam nie ma ma czego wybrać dla nich. Oni nie widzą tej alternatywy. I pojawia pojawia się przekaz medialny taki twój, Naprawdę na na wysokim poziomie i chciałbym pierwsze pytanie w kierunku ciebie zadać takie. Czy ty masz odpowiedzialność i świadomość, że tak się dzieje, że mnóstwo osób, które do tej pory na wybory nie chodziły, nie interesowały się polityką, nagle zaczęło tych kilku lat?
0: Niestety jest takie stare powiedzenie, że jeżeli ty się nie interesujesz polityką, to niestety polityka i tak zainteresuje się tobą i coraz więcej ludzi widzi, że nawet jeżeli nie interesują się polityką, jeżeli tego nie śledzą, nawet nie głosują, no to niestety nie ma od tego ucieczki, no bo ludzie, którzy się trochę bardziej interesują, albo też się nie interesują, tylko głosują, wybierają innych ludzi, którzy tym chcą zabierać chociażby pieniądze. Nasze państwo coraz mniej przychylnie patrzy na osoby, którym się chce, które chcą właśnie zarabiać, które chcą pracować, które chcą się rozwijać, które chcą coś zbudować, traktuje ich coraz gorzej. Rzuca im kolejne problemy, kolejne bariery regulacyjne, kolejne przepisy, do których muszą się stosować. Nakłada na nich nowe podatki, czy nowe składki, albo nowe opłaty. W zeszłym roku mieliśmy ten nowy ład zastąpiony potem przez nowy, nowy ład, który właśnie najbardziej zaszkodził klasie średniej, najbardziej zaszkodził ludziom, którzy chcieli się utrzymywać z owocu swojej własnej pracy. I ludzie widzą, że jest coraz gorzej pod tym względem, że państwo staje się coraz bardziej opresyjny, że coraz bardziej stara się im przeszkodzić. Za to stara się pomagać ludziom, którym tak bardzo się starać nie chce i to prowadzi w naprawdę bardzo złym kierunku. No bo zobaczmy, jest taki... Współcześni pogląd, niestety coraz bardziej popularny, że to, co w życiu osiągnęliśmy, to nie zależy tak naprawdę od nas, że nie mamy na to żadnego wpływu. I ten pogląd jest niesamowicie szkodliwy, już ci powiem czemu. No bo załóżmy, że komuś się udało, tak? zbudował dużą firmę albo pracuje w dużej firmie na dobrym stanowisku, zarabia pieniądze, zgromadził jakiś majątek, ma jakieś umiejętności, nauczył się czegoś. No to według mnie on to ma, dlatego, bo na to zapracował. Włożył w to dużo wysiłku, wykazał się jakąś odpowiedzialnością, pracowitością, przedsiębiorczością, oszczędnością, czymkolwiek. Tak, zapracował na to. To jest według mnie jego zasługa. A według wielu ludzi współcześnie on miał szczęście. Urodził się w dobrej rodzinie na przykład, tak? Albo odziedziczył dużo pieniędzy, albo trafił przypadkiem w swoim życiu na ludzi, którzy mu bardzo pomogli, albo ma dobry kolor skóry, dobrą orientację, cokolwiek, tak? To nie jest jego zasługa. Miał farta, że mu się udało. Z drugiej strony, jak komuś się nie udało, nie ma dobrej pracy, albo nie ma firmy, albo zbankrutował, długi ma same, nie nauczył się niczego w swoim życiu, no to to nie jest jego wina, tylko miał pecha. Urodził się o złej rodzinie, to nie on jest winny temu, że mu się nie udaje, może ma zły kolor skóry, może ma... W złym miejscu się urodził bez znaczenia. Świat go skrzywdził. I teraz jeżeli przyjmiemy taką optykę, to okazuje się, że ten pierwszy wcale nie zapracował na to, że ma, a ten drugi nie jest winny temu, że nie ma. No to powinniśmy zabrać temu pierwszemu, dać temu drugiemu, żeby wyrównać tą wielką niesprawiedliwość. Tak, to jest naturalny wniosek z takiego spojrzenia na rzeczywistość. Ale to jest dopiero pierwszy wniosek, mamy jeszcze drugi. Skoro to, czy mi się uda, czy mi się nie uda, nie zależy ode mnie, tylko zależy od szczęścia albo od pecha, od tego, jak na nas wszechświat spojrzy, to nie warto się starać. Nie warto pracować, nie warto próbować, nie warto się uczyć, bo to nic nie da, bo to i tak zostało zdeterminowane miejscem, w którym się urodziliśmy, rodziną, w której przyszliśmy na świat, w której się wychowaliśmy. Wszystko? determinuje szczęście. Nie warto się wtedy starać. I zwróć uwagę, że w państwach, w których właśnie są wysokie podatki, wysokie zasiłki, gdzie odrywa się czyjeś starania od efektów tych starań, chociażby podatkami, zawsze mamy marazm, zawsze mamy zastój. Nikomu się tam nic nie chce, jak w państwach socjalistycznych, że czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy, no i każdy pracuje beznadziejnie, no bo nie opłaca się pracować dobrze. I to jest straszna rzecz, którą musimy bardzo przestrzegać ludzi. Nie wierzcie w te bzdury, że efekty waszej pracy nie zależą od waszych starań musicie się starać, musicie pracować, musicie próbować. Wtedy wszystkim będzie lepiej.
1: Marazm pojawiło się słowo, które tutaj najbardziej mi gdzieś tam w głowie utkwiło i mogę to porównać do twojego mocnego hasła, które pojawiło się na Instagramie bodajże. Porównałeś Polskę do Korei Północnej. Polskę 2050 do Korei Północnej. No i Idąc tym tym tokiem rozumowania, część osób mogłaby powiedzieć, słysząc Ciebie, że jednak ten marazm przez ten socjalizm i tych ludzi, którzy korzystają z tego i mówią, nie opłaca mi się pójść do pracy, my oczywiście dzisiaj będziemy jak zwykle na kanale promować pracowitość, umiejętności, kreatywność, takie pozytywne kombinowanie, bo często się mówi, że on jest kombinator, że wykombinował, a ja mówię, ale trzeba chcieć jeszcze kombinować, no bo przedsiębiorca całe życie kombinuje. Ja jestem przedsiębiorcą od 2009 roku jak ktoś mnie ostatnio pytał, jak tam kryzys, a ja mówię, ja nie poczułem nic tego, bo mam wrażenie, że kryzys przedsiębiorca ma non-stop, musi być gotowy na czarne łabędzie, musi mieć poduszkę bezpieczeństwa finansową, musi dostosowywać się do zmieniającego się świata. a Więc chciałbym zapytać w kontekście tego marazmu w społeczeństwie, które na pewno jest, część ludzi już nie wierzy, ale chciałbym zapytać, Jak ty widzisz no w sumie nie znasz wyników wyborów, no bo, no bo nie zna nikt. Ale jak myślisz, jak to, jak to się potoczy? Jakie masz przewidywania na te wybory, które są przed nami jesienią? No najprawdopodobniej są, bo jakieś tam różne inne rozwiązania niektórzy podpowiadają, że mogą się wydarzyć, ale jeśli wybory się odbędą na jesień, no to jak ty myślisz, w którym kierunku to pójdzie?
0: Kto wygra te wybory, to ja nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę nie wiem, nie mam żadnych przeczuć, intuicji, przewidywań. Nie wiem po prostu. jedne co wiem, to, to, że zrobimy wszystko, żeby ja wszystko, żeby Konfederacja zrobiła dwucyfrowy wynik i wprowadziła jakichś 40 posłów i głęboko wierzę w to, że to się uda. I dlaczego to jest takie ważne? Jeżeli Jeżeli to zrobimy, jeżeli zrobimy dwucyfrowy wynik, no to w zasadzie nie da się wielu rzeczy przegłosować w Sejmie. Bez nas nie będzie większości w parlamencie. W związku z czym będziemy w stanie raz zablokować mnóstwo bardzo złych rzeczy, które się nam szykują, a dwa, będziemy w stanie przeprowadzić swoje reformy. Już mam w głowie, co należałoby zrobić, gdybyśmy tylko mieli wpływ na finanse w Polsce. To taka prosta rzecz. dużo mówię, że podatki powinny być proste i niskie. To znaczy najpierw trzeba je uprościć, potem trzeba je obniżyć. Bo podatki to jest taki kamień który wnosimy na górę. I teraz raz, że sprawa wagi tego kamienia, im on będzie lżejszy, tym łatwiej nam się go będzie wnosiło na górę, no bo trzeba go niestety wnieść, w takie życie, ale pytanie jeszcze, jak my go wnosimy, no bo skomplikowane podatki, często zmieniające się, takie jak mamy teraz, to jest taki kamień przywiązany do naszej szyi. Z kamieniem na szyi takim wielkim to się bardzo źle wchodzi na górę, ale uproszczenie tych podatków to byłoby włożenie tego kamienia do plecaka. No dużo prościej by się szło z kamieniem w plecaku niż przywiązanym do szyi. Samo to, bez zmiany wielkości tego kamienia, ile by dało. Wiesz, ile stron ma polska ustawa o VAT? Pewnie 700. Aż tak źle jeszcze nie jest. Pewnie za kilka <gry> lat obecnych rządów. 370 stron ustawa o VAT ma. A wiesz, ile... Zaraz zadam to pytanie, ale wiesz czemu tak dużo musi mieć? Odpowiedź tradycyjna jest taka, bo mamy dyrektywę vat unijną i my musimy ją wdrożyć. W związku z czym ta dyrektywa narzuca nam to, że te przepisy muszą być takie skomplikowane i nic się z tym nie da zrobić. I słyszę to od kolejnych rządów, że nic się nie da zrobić, VAT jest implementowaniem dyrektywy unijnej. Estonia. Też jest w Unii Europejskiej. Mm-hmm. Implementują sobie dokładnie tą samą dyrektywę VAT-owską. Wiesz, ile stron ma Unii, y, estońska ustawa o VAT? No pewnie 10. Aż tak dobrze też nie Pięćdziesiąt kilka. Okay. A u nas siedem razy mniej niż polska ustawa o VAT. Czemu Estonia może mieć siedem razy krótszą ustawę o VAT, a my musimy
1: mieć taką skomplikowaną. Sławku, to pytanie odbijam. Ty myślę, że bardziej wiesz, ja, ja mogłem pójść dalej i zapytać się, czy to po, faktycznie politycy w Polsce rządzą, jak się wydaje niektórym osobom, czy to jednak są jakieś naciski lobbystów i po prostu tak musi być, bo komuś tak jest
0: wygodniej. Nie wiem, kto na to naciska, ale jeżeli będę miał na ten temat cokolwiek do powiedzenia, to będziemy mieli 50-stronicową ustawę o VAT, a nie 370-stronicową. To da się zrobić. Estonia ma parę milionów mieszkańców, i dali radę wymyśleć proste przepisy podatkowe. Czemu my nie możemy? W czym jesteśmy gorsi gorszy od mieszkańców Estonii?
1: No, gorsi na pewno nie jesteśmy. Kwestia tego, że czasami mówi się, że jest potrzebny właśnie jakiś proces wymyślania tej ustawy, jakichś rozmów i wprowadzania tego wszystkiego, później jakichś konsultacji, no, ale jeśli jest coś wymyślone i działa, na przykład w Estonii, w kraju... Przetłumaczmy um, estońskie przepisy po prostu na Polski, to do siebie
0: i będzie działało. K- Kancelaria Premiera Rady Ministrów ma budżet idący w setki milionów złotych. Naprawdę, nie wiem, nie mieli setek tysięcy złotych, żeby zlecić komuś napisanie prostej ustawy. Co z nimi jest nie tak, że takiej prostej rzeczy nie potrafią ogarnąć? Wydaje mi się, że im się po prostu raz, że nie chce, a dwa, że nie potrafią tego zrobić. To czemu oni tam są? Czemu Polacy wybierają ludzi, którzy im z roku na rok komplikują przepisy i dokładają nowe
1: podatki? Wcale tak być nie musi. Znaczy, to jest uogólnienie takie, że Polacy wybierają takich ludzi, bo wiemy, no jak jaka jest frekwencja. Ktoś ich Oczywiście Polacy, ale nie wszyscy Polacy, bo jeśli dzisiaj tutaj rozmawiamy i wiemy, że przynajmniej ze statystyk, z maili, z telefonów, wiem, kto ogląda tego typu rozmowy, szuka tego typu wiedzy i też widzę czasami przy urnach wyborczych, kto tam stoi i jak ci ludzie głosują lub jak oddają kartę najbliższej osobie z rodziny, która sama wypełnia karty za, za kilku członków rodziny i po prostu tak to wygląda. Jak wiemy, że frekwencja wynosi, pewnie mnie ale około 45%, tak? się? Teraz już
0: przekracza 50%, wzrosła w 50%, laty.
1: no i wiemy, że ja z tych 50% partii, która wygrywa, wybiera jakaś część, no to no tak naprawdę na partię rządzącą głosuje realnie pewnie Polaków, tak? Tak to trzeba policzyć, a nie, niektórzy mówią, że, że większość, co to znaczy, nie? Tak jest, natomiast za tym, żeby te przepisy były tak
0: skomplikowane, to oni głosują jedni i drudzy, to znaczy prawie wszystkie partie popierają te zmiany podatkowe, które prowadzą do coraz wyższych i do coraz bardziej skomplikowanych podatków i to trzeba zmienić.
1: Okej, powiedziałeś o tym, że plan macie taki, że dwucyfrowy wynik plus 40 posłów, jak dobrze zapamiętałem. Czy tam jest jeszcze coś więcej i jaką macie szansę? Bo prawybory, które się ostatnio odbyły, z tego co widziałem, bardzo duży sukces ogłoszono, że mnóstwo osób pojawiło się na tych prawyborach w całej Polsce. No i czy macie jakąś większą nadzieję po tym, co się wydarzyło kilka tygodni temu w prawyborach, żeby ten wynik, który macie w głowie osiągnąć? Wybraliśmy bardzo dobrych
0: kandydatów, niektórych spoza polityki tak jak Grzegorza Płaczka chociażby w Katowicach. I przekonany jestem, że każdy, kto już raz wygrał prawybory, ma w sobie taki, taki nastrój, mindset zwycięzcy. A to już mamy zwycięzcę. On wygrał już jedne prawybory i wierzę, że teraz z wielką determinacją ruszy do wyborów właściwych, do tej kampanii wyborczej. Uważam, że umiejętności niezbędne do wygrania prawyborów są dokładnie tymi samymi umiejętnościami, które są potrzebne do tego, żeby dobrze przeprowadzić kampanię wyborczą. Więc liczę na to, że wprowadzimy naprawdę jak najwięcej posłów i w zasadzie musimy to zrobić, nie mamy tu większego wyjścia. Zobacz, jak historia przyspieszyła w ostatnich latach, jak wyglądał świat w roku 2018, jak wygląda teraz, a jakie zapowiedzi są na rok 2030 chociażby, więc jak my teraz tego nie zatrzymamy, to ja nie wiem, czy będziemy mieli drugą szansę.
1: To też tak myślę, dlatego powiem Ci, że ten film jest dla mnie bardzo ważny, bo ja naprawdę mam nadzieję jako... Jako Europejczyk, jako światowiec, jako Polak, bo byłem w wielu miejscach, byłem również w, kraj, w krajach północnych, byłem w Szwecji, pracowałem w Niemczech, pracowałem w Holandii, ale nigdzie mi się tak nie podobało jak w Polsce. I naprawdę ja często cytuję takie słowa, że, że my naprawdę żyjemy naprawdę w fajnym miejscu, tylko kwestia zmian między innymi politycznych jest przed nami. Więc pytanie do ciebie, Sławku, wy jesteście bardzo kreatywni jako zespół, jako, jako firma i powiedz mi, czy macie pomysł na kreatywną kampanię, bo uśmiechasz się, więc myślę, że coś macie w zanadrzu. Ta kampania jeszcze nie ruszyła tak naprawdę na ulicach, bo często nam się kojarzy to z billboardami, z tysiącem ulotek, ze spotkaniami. Wiem, jako, wiem, że jako firma jesteście bardzo kreatywni i, i trochę rzeczy powstało w waszej firmie, w waszym browarze dalej. Czy już macie jakiś plan, żeby zaskoczyć nie tylko kandydatów, ale też, ale też Polaków? Oczywiście,
0: że mam plan na kampanię wyborczą. Kampania wyborcza nie ma prawa zaskoczyć, tak? To nie jest zima, żeby zaskakiwała okay. drogowców. Dokładnie wiemy, kiedy ta kampania będzie, to znaczy zacznie się latem, skończy się jesienią, prawdopodobnie w drugiej połowie października będą wybory, więc już on dosyć dokładnie planuje. Cały rok mam rozpisany, co będę robił w kolejnych miesiącach, więc kampania tak naprawdę już trwa. Formalnie to ona się tam zacznie w sierpniu, wtedy się pojawią ulotki, pojawią się billboardy, jakieś tam spoty, natomiast kampania taka Praktyczna to już trwa. Ja rozpocząłem swoją mniej więcej na początku grudnia i mam takie zobowiązanie, że codziennie do wyboru będę umieszczał w internecie jednego TikToka. Potem te TikToki są jeszcze umieszczane na Instagramie, na YouTubie, na shortsach, na YouTubie i zamierzam, już to robię, zalać tym internet. Koncentruję się na TikToku, z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że TikTok pozwala przybijać bańki. Każdy ma swoje bańki informacyjne, mówi do ludzi, którzy już go w tym momencie śledzą, czy na Facebook, czy na Twitterze, mówi się często do przekonanych. Jeżeli ktoś nie jest w jakiejś bańce informacyjnej, to w ogóle może nie docierać do niego mnóstwo informacji w współczesnym świecie. TikTok przebija te bańki. Będąc aktywnym na TikToku, można dotrzeć do ludzi, którzy w ogóle się polityką nie interesują, którzy się nie interesują twoją partią, tobą się w ogóle nie interesują, a i takim się pojawisz. Jakie duże zasięgi można robić na TikToku? Więc TikTok pozwala pozyskiwać nowy elektorat. Co więcej, pozwala trafiać do ludzi, którzy się w ogóle nie interesują polityką i nie śledzą treści politycznych, a i tak jestem w stanie się im tam przed oczami pojawić. Więc to jest dla mnie bardzo ważne strategiczne narzędzie w tym momencie. Trafiać do ludzi na TikToku. Zasięgi robię tam w tym momencie bardzo duże. Zobaczymy, czy to się utrzyma, czy być może jakieś algorytmy się zmienią, a może moje treści staną się nudne. Cholera wie, nie wiem co będzie w przyszłości. Natomiast na razie uderzam bardzo mocno. No, TikTokiem, żeby poszerzyć ten elektorat. To jest dla mnie bardzo ważne. Mam też zaplanowaną dwie trasy takie po Polsce. Jedna będzie w maju, w czerwcu, to ta trasa piwa z Męcenem, a druga będzie sierpień, wrzesień, bo taka już trasa w kampanii na wyborcza. Będą prezentował zupełnie nowe, oryginalne pomysły, których nikt do tej pory nie prezentował. Myślę, że będzie bardzo ciekawie, a jak będzie, to zobaczymy za pół roku.
1: Dobrze, to o tej kampanii tyle. Zostawmy troszkę tutaj... Oczywiście
0: szczegółów nie ujawnię, no bo takich rzeczy się po prostu nie robi. One już są w głowie, już kilka osób nad tym pracuje, więc mam nadzieję, że będzie ciekawie i nikogo nie zawiodę pod tym względem.
1: Wspomniałeś o tym waszym, o tym twoim celu wyborczym, tym pierwszym, pierwszym, czyli, czyli dwucyfrowo i 40 posłów. To mówimy o... O tym roku, jakby się to udało. A jaki macie plan długofalowy? Taki, no bo wiadomo, że nie będziecie mieli większości, będziecie musieli, będziecie mieli możliwość blokowania niektórych ustaw, no ale do rządzenia samodzielnego to mi się bardzo daleka droga, no ale czy to jest w głowach? A jeśli tak, to jaki jest przedział czasowy, żeby to zrobić? My jesteśmy
0: względnie młodzi w tej konfederacji, mam 36 lat, chyba moi koledzy mają 38-40, to mamy jeszcze dobre 30 lat, a może i dłużej zaangażowania w polityce, więc to naprawdę nie ma się co spieszyć trzeba się spieszyć pod tym kątem, żeby blokować jakieś niekorzystne zmiany. Natomiast, żeby przejmować samodzielnie kontrolę nad tym, to ja nie wiem, czy to kiedykolwiek się uda, bo to jest bardzo ciężkie zadanie i nie mam tu żadnego horyzontu. Gdyby to się udało za 20 lat, też byłbym szczęśliwy. Pytanie, jak świat będzie wyglądał za 20 lat i co się wtedy uda odkręcić. Więc to są bardzo dalekie przewidywania i tutaj nie chciałbym w nie wchodzić, no bo to jest pisanie piaskiem, patykiem po, po plaży, tak? Woda przyjdzie zmyj wszystko i tylko z tych planów się ludzie potem śmiać będą, więc w takie dywagacje wolałbym
1: nie wchodzić. Okej, okay, to teraz mocne pytanie w kontekście tego zaufania do Ciebie, które na pewno budujesz wiarygodnością, profesjonalizmem, wykorzystywaniem też mediów społecznościowych, które są. Niektórzy politycy się z tego śmieją i mówią, o, ten jest na TikToku, ten nagrywa rolki i tak dalej. I nie docierają oni do tych młodych, którzy być może chcieliby posłuchać kogoś doświadczonego polityka, ale nawet go nie słuchają, bo nie ma gdzie. Telewizji nie oglądają, no bo to już wiele domów dzisiaj jest po prostu bez telewizora. Tak, tak, się, tak się świat zmienił. Więc pytanie do Ciebie, takie z mojej głowy, Do jakiego momentu ty chciałbyś dojść lub lub możesz dojść? Myślę, że wiesz, co mam na myśli pod kątem takim, że w jakimś momencie polityków niektórych się naciska, że już więcej nie mogą zrobić, bo wypadałoby, żeby nie zrobili. Ja ja taki mam obraz polityki tej tej brudnej. Nadzieje wszyscy mają, ale właśnie, czy samemu i czy z partią, która ma na razie plan, żeby mieć wynik dwucyfrowy, Mieliśmy już przecież polityków, którzy wchodzili z taką nadzieją, też bym powiedział, że wszyscy mieli: o, on coś zmieni, bo on nas rozumie, on mówi naszym językiem, to jest chłopak z bloku, to jest chłopak od nas, on nigdy nie był politykiem, no to przecież teraz wszystko będzie dobrze. I nagle po jakimś czasie zaczął jakby inaczej mówić. No i tu jest takie pytanie, do jakiego momentu można dojść? Czy faktycznie da się takie zmiany robić, czy czy jednak ci pojedynczy politycy mieli dużo trudniej niż na przykład wy, Jako jako partia i 40 na przykład posłów.
0: Pytanie, po co oni weszli do polityki, czym się tam zajmują, co potrafią. Czy potrafisz wskazać jednego ministra finansów w Polsce, który się zna na podatkach? Czy ja potrafię?
1: Ja nie jestem w stanie
0: tego zweryfikować. A ja nie potrafię żadnego. Odkąd sięgam pamięcią, żaden minister finansów w Polsce nie był podatkowcem, nie był doradcą podatkowym, nie znał się na podatkach, on nawet nie wiedział, co należy zrobić, a cała ta biurokracja, administracja, Ministerstwa finansów, to nie byli ludzie, którzy mówili, o, a zlikwidujmy te podatki, to nie będziemy mieli co robić, więc jak wchodził tam ktoś i mówił, to, to zmienimy, to uprośćmy, to od razu się dowiadywał, że nie, nie da się z tej, takiej, innej przyczyny, a że facet sam się nie znał na tym, no to mówił, to wy się znacie, to pewnie macie rację. Różnica polega na, dlaczego mi się uda, wierzę, że mi się uda, dlaczego im się nie udało. Przyczyny jest kilka. Pierwsza. Żaden dotychczasowy minister finansów nie miał samodzielnej pozycji politycznej. Był pionkiem w czyichś rękach. Kto jest obecnym ministrem finansów? O nie wiesz nawet, prawie nikt nie wie z naszych słuchaczy również, kto jest obecnie ministrem finansów. Ta pani jest tak nieznacząca politycznie. To, to tak. Ona nawet gdyby chciała coś zrobić, a myślę, że nie
1: chce, to nie miałaby jak, bo nie ma za sobą żadnej siły. A tak celowo jest tak w takim drugim rzędzie, że nie pojawia się w ogóle medialnie albo tak rzadko, że, że nazwisko nie jest po prostu znane?
0: Ja nie wiem, bo ja z nią nie rozmawiałem. Nie wiem, czemu nikt jej nie zna. Nikt jej nie zna, bo ona nie ma nic do powiedzenia. Nie mówię, że merytorycznie nie ma nic do powiedzenia. Pani akurat zna się na podatkach, bo była szefem kasu, Natomiast nie ma absolutnie żadnej pozycji politycznej. Jego szefowa Krajowej Administracji Skarbowej raczej ma taki mindset, że podatnika to łupić trzeba, a nie no coś no tak. upraszczać. Tak? Mieliśmy wcześniej ministrów finansów, których ktoś znał chociaż ich nazwisko. Tak? Natomiast byli singlami politycznymi, byli pionkami w rękach szefów swoich własnej partii. Nie mieli mocy politycznej, tak? Jeżeli mamy sytuację, że ministrem finansów zostaje szef jakiejś partii mniejszościowej, dajmy na to, nie wiem, za 5 czy za 10 lat, może to się uda, to on może powiedzieć, albo robi swoje reformy, albo koniec koalicji. Panowie wracacie już do ław opozycyjnych, nie będziecie dalej rządzić. tak? Ten ktoś wtedy rządzi tym, bo może im powiedzieć, albo robimy po mojemu, albo nie bawimy się w żaden wspólny rząd i wracacie do swojej piaskownicy. I co oni wtedy zrobią? Powiedzą, nie, wolimy rozwalić ten rząd, byle nie uprościć podatków? No, kto powie, że nie chcą dalej rządzić, bo tak zależy mi na skomplikowanych podatkach? Nie ma takiego. W związku z czym, mając samodzielną pozycję polityczną, będąc liderem partii, nawet mniejszościowej, przekonany jestem, że można zrobić porządek z podatkami w Polsce, bo będzie się miało siłę do zrobienia tego. To jest pierwsza rzecz, potrzebna siła. Druga umiejętności, i wiedza. Ja znam się na podatkach. Coś tam o nich wiem. Parę lat w podatkach pracowałem. W związku z czym ja doskonale wiem, co należy zmienić, co należy uprościć, żeby było lepiej. Nie było do tej pory ministra finansów z takim doświadczeniem w podatkach. Więc jeżeli mi się to uda kiedyś zrobić, to będę pierwszy. Więc będę miał siłę polityczną, będę miał do tego wiedzę no i najważniejsza rzecz. Ja będę miał do tego zapał. Jak mnie kiedyś wpuszczą do tego gomachu na Świętokrzyskiej, to ja z tego budynku nie wyjdę do momentu, kiedy prawo podatkowe w Polsce nie będzie prostsze. Co dziennie, po wiele godzin będziemy siedzieli, pracowali i upraszczali te podatki. Co chwilę będą wychodziły kolejne pakiety deregulacyjne upraszczające te podatki, bo ja naprawdę mam do tego zapał, ja mam do tego pasję, to jest jeden z moich najważniejszych celi w życiu, uprościć te cholerne podatki, tak? To dla mnie jest naprawdę bardzo ważne. I ja nie kupuję tego, że się nie da. Co to znaczy, że się nie da? Ostatnio widziałem filmik, jak rakiety Ilona Maska najpierw startowały, a potem lądowały w tych samych miejscach. Jak coś takiego się da, to znaczy że wszystko da się zrobić, tak? Trzeba tylko chcieć i trzeba to umieć i mieć do tego siłę.
1: Na pewno kompetencje są potrzebne. Mówiłeś o tej pani minister finansów, więc pozdrawiamy całą Krajową Administrację Skarbową, ale pytanie nie o to. Widzę u ciebie głód głód fach, faktycznie tej zmiany i to mi się, i to mi się podoba I, 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 i tego wcześniej nie widziałem w politykach jako, jako taki obserwator, jako, jako taki uczeń w ogóle całej tej polityki, no bo, bo jestem przedsiębiorcą, więc muszę się tym interesować. Mimo, że nie jest to za ciekawe, ale warto, warto przynajmniej z lotu ptaka zerkać na te wszystkie puzle I podoba mi się ten twój głód. Powiedziałeś o o tej ustawie o VAT, to chciałbym zapytać o kilka innych rzeczy, które już wiesz, że chciałbyś zmienić. One są proste do zmiany i naprawdę można wejść do tego gmachu, tak jak powiedziałeś, i zacząć w pierwszy dzień, w pierwszy tydzień. Ustawa o podatku dochodowym. Czemu ona ma prawie 400 stron?
0: Zróbmy 30-stronicową ustawę o podatku dochodowym. Czemu aż 400? Da się to zmieścić na 30 stronach, jeżeli to się uprości. System składkowy. Czemu zatrudniasz ludzi, jesteś pracodawcą? Jestem. No to jak policzyć wynagrodzenie i wszystkie składki od pracownika? Nasz podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, inną podstawę składkowanie podatkiem na jedną składkę, na składkę zdrowotną jeszcze jest inna. Są trzy różne podstawy o oskładkowania trzema różnymi składkami. Tak? Kiedyś nagrałem taki filmik, gdzie tłumaczyłem opodatkowanie umowy o pracę w bardzo, w bardzo taki ogólny sposób. Pół godziny mi zajęło wytłumaczenie najważniejszych rzeczy, nie tak. wchodząc w detale. Wzi- tak? wzi- to jest chore. Czemu nie mamy wynagrodzenia netto i na to jednej procentowej składki? I niech sobie ZUS-to podzieli pomiędzy te wszystkie fundusze i składki. Czemu przedsiębiorcy muszą tyle kadrowych zatrudniać, którzy tylko siedzą i liczą te składki? Czemu nie można zrobić jednej podst- przy zachowaniu tej samej wysokości, tak, żeby, było kasa na, żeby była kasa na emerytury? Czemu nie można dać tego wszystkiego w jedną składkę, zsumować to, puścić prosty przelewnie w ZUSie się z tym bujają? Co no, to jest za problem? No ja to
1: właśnie zadawałeś sobie pytanie, dlaczego tak jest? Czy to nie stworzenie sobie elektoratu yy, przez te przepisy? No bo jeśli uprościmy, no to część ludzi zostanie zwolnionych i to przez nich zostało zostały zwoln- nie będę na nich głosował. No I nie prostu...
0: kupuję wersji świata, w której lobby kadrowych powstrzymuje <laughs> polityków przed zrobieniem porządku to, ze składem. To jaka
1: odpowiedź zbliższa temu, co ty myślisz? Bo nikomu
0: ten... się nie chciało tego robić, bo to jest kupa wysiłku, żeby coś takiego przeforsować. Trzeba mieć duże zaple- siłę polityczną, żeby mieć możliwość przeforsowania tego przez rząd, przez Sejm. Trzeba chcieć to zrobić, bo to jest masa problemów, żeby... zobaczyć, nie wiem, systemów informatycznych, którzy, które to liczą, urzędników, którzy się do tego przystosowali. Trzeba mieć naprawdę olbrzymi zapał, żeby to zrobić. Robić. Ja, nie część ludzi mówi tak. Ty tak mówisz, że to można uprościć, dlatego że tam nie jesteś w środku. Jak wejdziesz, to zobaczysz, że to, tego się naprawdę nie da zrobić w sposób prostszy. To czemu w Estonii się da? Czemu w Wielkiej Brytanii się da? Nie kupuje tego, że się nie da. Da się, tylko trzeba chcieć. Zobacz jak, jaką robotę robi Musk w Twitterze. Wszedł tam pierwszego dnia z tym zlewem tak? I, i będę robił teraz porządek. Od razu wywalił 3-4 pracowników, wywalił cały zarząd i Twitter jak się nagle zaczął zmieniać. Wiadomo, że są tam jakieś błędy, czasem coś przestaje działać, ale Twitter się zmienia, ta maszyna zaczęła żyć, zaczęła się przekształcać, zaczęła być czymś zupełnie innym. Polskie Ministerstwo Finansów potrzebuje dokładnie tego samego podejścia. Trzeba tam wejść, wywalić całą górę, trzy czwarte urzędników zwolnić, zastąpić ich ludźmi, którzy naprawdę
1: chcą uprościć te podatki i to się da zrobić. Okej, to powiedziałeś o podatku VAT, powiedziałeś o dochodówce i jeszcze chciałbym jakieś... Tak jak mówię, cały
0: system składkowy dalej. Uproszczenie CIT-u, wywalenie dziesiątek małych podatków i opłat, które nie mają absolutnie żadnego sensu. Zrobić kilka dużych podatków, dużych w sensie, że takich typu PIT, VAT na przykład, czy CIT, ale uproszczonych, żeby nie były takie skomplikowane jak teraz i wywalić na co komu opłata od psa na przykład, albo opłata uzdrowiskowa. Są dziesiątki od środków transportowych, są dziesiątki małych opłat i podatków, które przedsiębiorcy muszą liczyć, które nie są nikomu do niczego potrzebne. Po co to?
1: No właśnie, tu, tu przeszedłem do następnego pytania, które jest związane z tym. Właśnie, no bo mówisz o zmianach i mówisz to tak łatwo, łatwą ręką i wymieniasz po kolei. Jesteś, jesteś praktykiem, jesteśmy u Ciebie w firmie, gdzie dziesiątki, może nawet setki osób pracują, żeby pomagać przedsiębiorcom. Żeby 150, pomagać. 150 osób, które pomagają przedsiębiorcom, bo przedsiębiorcy już nie ogarniają tych kwestii. Ja widzę księgowe, ja widzę doradców podatkowych, którzy ze sobą się kłócą na linii, jak powinno być. Ja to mówię o swoich spółkach, o, swojej, o swoich firmach trzech i i ja jestem szokowany, gdzie ja dostaję maila, którego ja nie rozumiem, ja go odsyłam i księgowa nie rozumie. Wysła to do księgowej z drugiej spółki, bo zdywersyfikowałem wiedzę, żeby ewentualnie w takich sytuacjach, i one nie do końca czasami wiedzą i spierają się. I chciałem zapytać właśnie, jakie ty widzisz zagrożenia przy tych zmianach? No bo łatwo powiedzieć, zmienimy to, a czy są jakieś zagrożenia i szanse, okazje? No bo ktoś powie, mówisz o tym, żeby zlikwidować te podatki, te opłaty, no to będziemy mieli mniej kasy w budżecie. To jest duży nie. minus. do budżetu trafia z opłaty dla psa, od psa. No Pewnie do gminy trafia część, a reszta do głównej... No Wszystko trafia do gminy. No do gminy to też? są
0: grosze, to są zupełnie nieinteresujące nie nie, nie budżet państwa kwoty. Ten, obniżenie podatków, tak jak mówię, w drugim, drugiej kolejności, po tym jak się obniży najpierw wydatki, ale uproszczenie to można po prostu zrobić z marszu. W tej kampanii wyborczej będę prezentował konkretne propozycje, tak? To nie jest tak, że powiem, no jak już mnie wybierzecie, to ja wtedy zacznę myśleć co tu należy zrobić. W tej kampanii wyborczej będę prezentował konkretne rozwiązania. Wyobraź sobie, że pokażę tak. Tu macie polską ustawę o VAT obecną, 370 stron. Tu macie 50 Stronicową estońską. Czemu nie możemy sobie na tą pozwolić? Czemu to musi być ta wielka ustawa, której nikt nie rozumie? My z tej ustawy o VAT ciągle mamy problemy. Tak jak mówisz, że księgowe się zastanawiają, co tu zrobić. Gdyby tylko księgowe się zastanawiały? Sądy się zastanawiają, urzędnicy, doradcy podatkowi prawnicy, bo nikt jej nie rozumie. Ostatnio wyszła sprawa, że nikt nie wie, jaki jest VAT od krówki. No, prosta rzecz, krówka, cukierek taki, z mleka i z cykru zrobiony. Jak ten system jest skonstruowany, że nikt nie wie, jaki jest VAT od krówki Sprawa trafiła do naczelnego. Sądu Administracyjnego, tam okazał wyszedł niekonkluzywny wyrok, odesłali tę sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie wiem, za rok, za dwa, za trzy lata dowiemy się, czym jest krówka i jaki VAT trzeba płacić od krówki. Czy to jest normalne? Dzisiaj nagrywamy w tłusty czwartek. Dopiero dwa lata temu się wyjaśniło, jaki VAT ma być od pączka, bo nie wiadomo było, dopóki nie zmieniono przepisów. I teraz już wiemy, jaki VAT jest od pączków, to nie wiemy, jaki VAT jest od krówek. To jest nienormalne. W takim systemie nie da się prowadzić firmy.
1: No zdecydowanie tych wszystkich absurdów, ja kiedyś słyszałem o tych opcjach sprzedaży lodów, czy właśnie jakiegoś mleka zamrożonego, kawy, kawy z mlekiem, kawy bez mleka, czyli każdy napój miał inną, inny VAT, więc część przedsiębiorców, ja pytałem celowo, bo nie wiedziałem za bardzo o co chodzi. Czy chodziło o to, żebym ja sobie sam nalał mleka do tej kawy, chodziło o coś zupełnie innego, że kawę sprzedawano osobno, mleko osobno, i to były dwa osobne produkty, a kawa tak, z mlekiem. bo już... jakbyś
0: nalał, to byś w inny VAT już tak, był. Dlatego możemy podawano... zadeklarować, że nie, nie połącz, a co potem? Zrobisz, to jest twoja sprawa. A wiesz, jaki dramat jest z sushi? Bo to, czy tam kawałek jakiejś ryby wpadnie do tego sushi, czy nie, to od razu zmienia stawkę VAT-u i to bardzo diametralnie.
1: Tego nie wiem, ale bardzo, bardzo lubię sushi. Paluszki
0: krabowe na przykład, jaki to jest dramat, bo tam jest chyba procenta jakiejś tam ryby, czy, czy czegoś i ona zmienia
1: stawkę VAT na, na wszystko. Sławku, co byś powiedział osobom, które nie interesowały się polityką? Mówię mówię serio, tak? Po prostu ktoś, kto nigdy nawet nie chodził na wybory, po prostu, miał 18 lat i stwierdził, nie idę, bo mnie to nie interesuje, nawet tego nie rozumiem, rodzice mnie ciągną. Dzisiaj ta osoba, załóżmy, ma 25 lat, już zarabia pieniądze, już może jest samodzielnym Polakiem finansowo-ekonomicznie, ale też decyzyjnie i widzi, że coś się zmienia. Widzi ciebie, widzi twoje filmy, rozumie twoje twoje przekazy, wie, o czym ty do do niego mówisz. Co byś powiedział takiej osobie, która nigdy nie była na wyborach i dalej, dalej to mówi, że może jednak nie pójdę, bo przecież ten jeden głos i tak nic nie zmieni?
0: W 2015 roku do wyborów startowała partia Korwin, której zabrakło 30 tysięcy głosów, żeby dostać się do Sejmu. 30 tysięcy głosów. Komuś się może wydać, że to dużo. Wiesz, ile w Polsce z komisji wyborczych? Nie wiem, 100 tysięcy. 27 tysięcy. Takich małych komisji obejmujących parę ulic, parę bloków, tak? Mhm. Gdyby 30 tysięcy głosów zabrakło przy 27 tysiącach komisji, gdyby w każdej komisji przyszła do głosowania jedna osoba więcej, to by świat wyglądał inaczej, bo by partia Korwin weszła w 15 do Sejmu i by PiS nie miał samodzielnej większości i by ta kadencja wtedy wyglądała zupełnie inaczej. Rok 2019. W wielu okręgach zabrakło nam dosłownie kilkuset głosów, żeby wprowadzić posła więcej. Wiesz, jaką większość w Sejmie ma obecnie PiS? Jeden, dwa głosy. Gdybyśmy wprowadzili tych pięciu posłów więcej, gdyby w tych kilku okręgach znowu na jedną komisję poszła jedna osoba więcej głosować, to PiS znowu nie miałby większości od 2019 roku. Ostatnie osiem lat samodzielnych rządów PiS-u wynika z tego, że w każdej komisji jedna osoba tak właśnie pomyślała.
1: Sławku, pytanie na zakończenie. Myślę do dużej części Polaków. Dlaczego młodzi ludzie, młodzi ludzie, którzy dopiero może mają 18 lat w tym roku, powinni pójść do głosowania?
0: O, To jest bardzo ważne, bo zwróćmy uwagę, jaki świat nam szukują ludzie, którzy obecnie rządzą nie tylko Polską, ale i Europą. Mamy otwarcie już zapowiedziane, że po 2035 nie będzie można sprzedawać samochodów elektrycznych. tak? Mamy zapowiedzi, że będzie redukcja albo likwidacja w ogóle sprzedaży mięsa na biału, podróży zagranicznych, że jeden lot samolotem raz na dwa lata. Więc pytanie do młodych ludzi, jak oni chcą przeżyć swoje życie? Czy chcą kiedyś założyć rodzinę, zbudować albo kupić sobie dom, kupić samochód, latać na wakacje, zobaczyć cały świat, czy nie chcą tego robić, bo jak ktoś teraz ma 50 czy 60 lat, to prawdopodobnie to już ma za sobą, tak? Jeździł po całym świecie, że go było stać, próbował różnych rzeczy, zbudował sobie dom, kupił sobie fajny samochód, a 18 dopiero powinni mieć to przed sobą. Oni mają całe życie do przeżycia tak naprawdę. Pytanie, jak chcą, żeby to ich życie wyglądało? Chcą być zamknięci w jakiejś małej klitce, w jakimś mieszkaniu, widzieć tylko świat na ekranie swojego monitora, chcą, żeby ich życie wyglądało tak jak te dwa lata nauki zdalnej, że nie można było nigdzie wyjść na piwo, nie można było się iść pobawić, nie można było nawet gdzie spotkać jakieś dziewczyny czy chłopaka, czy chcą przeżyć te życie tak naprawdę w y, sposób absolutnie pełen, tak? Chcą doznać tego, co my doznaliśmy, kiedy byliśmy w ich wieku, bo niestety obecne zapowiedzi są takie,
1: że nie będą mieli takiej możliwości, chyba, że to powstrzymają razem z nami. No myślę, że szansa jest. Słyszymy to hasło, że nie będziesz miał nic i i będziesz szczęśliwy. Ja tak. szczęśliwy się nie czuję, słysząc to, a co ludzie dopiero? którzy mają
0: wszystko, mówią nam, że mamy mieć nic i mamy jeszcze z tego być szczęśliwi. Mówią nam, że mamy jeść świerszcze, zostawić samochody, przesiąść się na rowery. Mamy nie budować sobie domów, bo nie są odpowiednio, nie mają odpowiedniej tej, za dużo energii zużywają, czy duży ślad węgla zostawiają, tak? Chcą nas pozbawić wszystkiego po to, żeby temperatura o dwa stopnie nie urosła za 30 lat. A sami latają odrzutowcami, tak? sami jedzą najlepsze rzeczy z całego świata. Wiesz że ten zakaz dotyczący samochodów spalinowych nie obejmuje Ferrari, Bugatti czy Lamborghini, tak? tak. Tego nie obejmuje. Widziałem ostatnio wywiad z prezesem Rolls-Royce'a, który powiedział, że nie będą już sprzedawać Rolls-Royce'ów spalinowych, tylko elektryczne. Ale to nie jest żaden problem dla ich klientów, że tymi samochodami elektrycznymi nie da się nigdzie dojechać, tylko po mieście jeździć, bo oni tak poza miastem to latają swoim prywatnym odrzutowcem. Więc problem rozwiązany. Tylko pytanie, czy większość Polaków też lata prywatnym odrzutowcem, jeżeli chce przejechać za granicę na przykład, czy do innego miasta, czy raczej będzie skazana na ten rower, hulajnogę, czy nie wiem, jeżdżenie na koniu.
1: Myślę, że ten apel na koniec jest do młodych, ale nie tylko, bo ci troszkę starsi również w tym świecie będą żyć, jeśli nic nie zrobimy, jeśli nie zmienimy tych tych planów, a o tych planach sobie porozmawiamy w drugim odcinku, bo jeszcze mamy trochę czasu. Dziękuję Sławku za rozmowę. Również dziękuję. Do zobaczenia.